1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est ravi d'être avec vous ensemble jusqu'à 9h, donc de 8h à 9h. Et ça y est, notre invité est arrivé en studio, mais pas que. Je suis accompagnée par deux journalistes. Alors, Fabrice Coustet est toujours avec moi. Bonjour, Bonjour. Et Sylvain lévy Valenci nous a rejoint. Bonjour Sylvain.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de vous lever, il fait plutôt froid dehors. Un bon petit café. On va passer ce moment avec vous. Vous ne pouvez pas rater ça, parce que Bonjour. je vous avais dit que je ferais le 8-9h, puisque nous avons un
0: invité particulier.
1: Et oui, un, un invité auquel vous tenez, il s'agit de Jean-Michel Camison, bonjour.
0: Bonjour Bernice, merci pour votre invitation.
1: Avec grand plaisir, président du directoire du groupe Doche. nous allons vous découvrir pendant une heure, alors on va parler évidemment du groupe Doche, mais pas que, on va parler de, de tout votre parcours, de tout votre parcours professionnel, de vos études, de ce que vous aimez dans la vie, voilà, on va apprendre à vous connaître. Vous êtes au programme de la musique de l'émission, puisque c'est vous qui avez choisi les trois morceaux que nous allons écouter, alors on en a déjà écouté un, vous allez nous dire pourquoi dans quelques instants, et puis on écoutera des témoignages, euh, témoignages de votre collaboratrice, témoignages de vos proches. Alors première question, peut-être on a écouté euh, Passenger pourquoi cette musique
0: je suis un grand sentimental et un grand romantique et je trouve que c'est une musique qui colle parfaitement bien à mon personnage. Comme je le disais tout à l'heure, si vous m'aviez demandé une playlist en soirée, ça n'aurait pas été la même. Ah oui. Mais tôt le matin, c'est celle-ci. <rire> Ce
1: sera peut-être le deuxième choix en soirée, hein, c'est ça. Bon, on va commencer peut-être avec euh, l'actualité du, du groupe d'Oché oui. Ah, peut-être un, un petit bilan de, de l'année qui s'est écoulée, peut-être nous présenter oui, euh, le groupe dont vous êtes le président
0: Donc le groupe Dauché est un groupe familial qui, euh, qui, qui prend ses origines il y a bien longtemps parce qu'il a un peu plus de 200 ans euh, Jean-Baptiste Dauché, c'est la légende qui dit ça, je ne suis pas les vérifier Mais le, le Jean-Baptiste Dauché aurait, on va dire, débuté son activité d'administration euh, de, de biens, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque Mais euh, plutôt de régie, hein. euh, ouais. j'aime pas le terme parce qu'aujourd'hui ça ne ouais. correspond plus vraiment à ce que nous faisons euh, À la Bastille Parquet, c'était plutôt pas mal pour, la pour, trouver, ouais, pour trouver des clients. Ah oui. Alors, depuis, évidemment, le groupe a évolué. Le groupe d'aujourd'hui, en fait, il est issu de la fusion entre, va dire ce euh, Docher Canal Historique, euh, l'entreprise Daniel Féo, euh, Transaction haut de Gamme, et euh, en 2011, leur rachat de Géré, qui était la filiale Habitation de BNP euh, euh, Real Estate. Et donc, le groupe d'aujourd'hui, qui fait euh, environ 150 collaborateurs, euh, couvre, on va dire, un spectre de services assez large. Beaucoup de gestion locative, hein, c'est ouais. la, la, la particularité du groupe. C'est 80% environ du chiffre d'affaires, une vingtaine de pourcents en 5 guides de copropriété. Et en gestion locative, on doit être un des rares acteurs, on va dire, indépendants, familiaux, euh, qui couvre, on va dire, les trois gros segments, l'habitation, le, euh, le lot isolé, hein, le lot diffus, euh, le... le, le les immeubles entiers appartenant à des, à des familles euh, et euh, les institutionnels. Voilà, donc voilà un petit peu l'activité, bien sûr, euh, adossée à cette activité de la location, de la transaction et du courtage en assurance.
2: Vous n'avez pas annexé des métiers euh, comme certains groupes immobiliers, euh, diagnostics, euh, expertises euh, ou autres non. non. Vous n'êtes pas je, dans je... cette volonté d'intégration de toutes les lignes métiers non. périphériques
0: à votre activité Non. non pour une donc, Alors ça, c'est plutôt une conviction personnelle. contraire, personne. Loiselet, par exemple, il a tout intégré. Oui, oui. Dans, dans oui, 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 vous vous avez non. raison. Euh, non, non, ça n'a pas été ma volonté. Je pense que euh, à, à trop se disperser, on en perd un petit peu son le cœur de son de son métier. Donc euh, se diversifier, oui, aller chercher, on va dire des des, des relais de croissance qui sont liés à l'activité première, oui ensuite aller sur le développement informatique je sais que Loiselet le fait mm -hmm. euh, aller sur euh, des métiers techniques comme le diagnostic hôte, non je pense que c'est pas, pas dans mon ADN, c'est pas mon cœur d'activité et je préfère me spécialiser dans ce que je sais faire plutôt que d'aller chercher des relèves croissances justement euh,
2: question complémentaire, vous, vous avez un groupe qui compte, hein, vous êtes euh, un groupe important, vous faites partie des 13 adhérents du groupe Pluriance oui. dont la réputation est de regrouper les gros acteurs de l'immobilier oui. avec une part intermédiaire qui est quand même très importante sur le plan euh, sur le plan national. Vous, vous rappelez qu'il Foncia, Citia, Nexity, Foncia,
0: Gromont, par exemple, Calirec,
2: Olimo, euh, par exemple aussi. Alors tous ces groupes-là rachetés à tour de bras. Mais alors, de bras, hein. c'est-à-dire que on a même eu, euh, euh, aux grandes heures, euh, une à deux sessions par jour mm. pour certains groupes. Euh, et quand je, on regarde l'observation de votre groupe, on se connaît bien, vous et moi, je ne pouvais pas rater ça, forcément. Euh, dans le groupe de chez vous avez une gestion de votre entreprise qui est un modèle du genre. Que vous avez une gestion ultra prudentielle, les intégrations sont extrêmement mesurées, pourquoi vous n'êtes pas allé finalement dans le sens du courant en essayant de faire des acquisitions extérieures, de la croissance externe, comme tout le monde l'a
0: fait pendant des années, ça s'est un peu calmé ces derniers temps. Alors j'ai grandi dans le monde de la grande distribution, où euh, la croissance organique était réellement le moteur. Euh, il y a eu bien sûr pas mal d'acquisitions dans ce domaine-là également. Mais à l'époque où j'officiais, on va dire le, la croissance organique était vraiment le moteur. Il fallait chercher, il fallait aller chercher de la part de marché sur les marchés qu'on connaissait. Et en fait, j'ai gardé ce, cette, cette fibre. Et c'est vrai que je privilégie la croissance organique. Euh, je suis pas contre évidemment la croissance externe. Sauf que intégrer des, des, des sociétés à racheter, c'est une rare, c'est une rare complexité. Hein. Et, et d'ailleurs, c'est pas toujours couronné de succès. Donc j'en ai fait quelques-unes, bien évidemment. Mais avec parcimonie, parce qu'en fait, le principal, hein, quand on rachète une société, c'est de pouvoir lui apporter quelque chose, pouvoir intégrer euh, mm -mm. à la fois ses équipes et ses clients, on va dire, dans, dans le respect de tout le monde. Or, parfois, c'est vrai que c'est compliqué, choc de culture, euh confiance à regagner. Et donc, je préfère y aller euh, mollo euh, plutôt que plutôt que, tous azimuts. Et j'ai rajouté quelque chose, Sylvain, c'est que, euh, derrière tout ça, il y a un vrai problème financier. C'est que, ah oui, oui. voilà, aujourd'hui, euh, on veut dire, racheter des entreprises, alors ça s'est calmé, hein, clairement, hein, depuis euh, l'été, mais, mais bon, hein. c'est un endettement qui n'est aujourd'hui, ouais. à mon sens, euh, pas tolérable pour une société de ma taille.
2: Justement, – Justement, ça qui est intéressant, c'est que dans la façon dont vous gérez votre entreprise, vous la gérez finalement à contre-courant des modèles existants. Vous avez, quand je dis, vous avez un modèle prudentiel, c'est-à-dire que pour vous, la croissance externe, c'est pas forcément une stratégie de base. Non. Euh, effectivement, vous, vous le disiez très justement, vous, vous favorisez la, la croissance organique, mais en même temps, vous avez de, euh, euh, la particularité sur vos trois mini-métiers, on peut dire, hein, administration de biens, transactions et copropriété, une véritable expertise. Est-ce que finalement, dans, à l'aune de ce qui est en train de se produire, des boîtes comme la vôtre n'ont-elles pas finalement des choses à prendre, puisque justement cette reconnaissance métier, la marque incroyable du groupe Dechê, fait que vous renforcez votre activité si on la compare à d'autres qui sont peut-être plus fragiles économiquement, parce que justement, trop d'endettement.
0: C'est ma stratégie, clairement, vous l'avez très bien défini. Euh, je pense que... Pour, pour que des sociétés durent longtemps, hein, et Erdocher est un exemple assez, assez marquant, euh, certes, il y a eu des transformations, hein, il y a eu des, il y a eu des, des stratégies qui ont permis d'atteindre le niveau auquel on est aujourd'hui, et je pense que si on ne l'avait pas fait, on n'existerait plus, hein, ou on aurait été vendu. Par contre, il faut que les piliers qui soutiennent l'édifice soient solides, et ça, ça c'est ma stratégie. C'est-à-dire euh, on a une stratégie de spécialisation, on a une stratégie d'expertise, c'est pour ça qu'on a segmenté l'activité en fonction du type de client, hein, de, de l'institution, mmh du family office, du client en particulier pour pouvoir euh, développer euh, des, des services qui sont adaptés à chacun. Absolument. Et, et, et c'est ça ma stratégie. Euh, c'est pas, pas de taper tous azimuts. C'est vrai
2: que c'est vrai que l'ADN, vous avez raison, c'est vrai que l'ADN, elle est, elle, est, elle est très sur mesure. Alors, euh, vous permettez une conscience un peu directe. On dit souvent que le groupe d'OCHE est un groupe pour les personnes qui, entre guillemets, sont les grandes familles, familles et offices.
0: Bref, des gens riches. Est-ce que c'est le cas ou pas Est-ce qu'on qu peut démonter le mythe Oui, complètement. Euh, alors, vous n'avez pas tort. C'est-à-dire que euh, si Ta on... La réputation montre... par oui, oui, bien sûr, un bien coup, sûr. Est, Dachers, mais, mais, et c'est ah, une oui. réputation que je ne veux pas perdre, hein, clairement. Ah, oui, oui. Euh, mais aujourd'hui, ça, ça fait famille oui, oui, euh, oui. Et, 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 et d'ailleurs, ça me convient bien. Dire, on est un groupe familial. Euh, on, on base notre, euh, notre notre stratégie sur euh, sur un un, on dire un service de bonne qualité. Mm. En tous les cas, on, on fait tout pour. Mais c'est pas réservé uniquement aux riches. Mais non, parce que en fait, si vous voulez l'évolution du groupe, euh, la, 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 le, le pan d'activité que vous décrivez, on va dire que c'est le dossier Canal historique. Euh, je vous rappelle, hein, dauché vielhomme hein, un oui. cabinet traditionnel comme oui, il en existait oui. à Paris. – C'était du haut de gamme. – Exactement, C'est euh, marié avec Feo, transaction haut de gamme. Ça avait du sens, hein. c'est mon papa qui a amené cette, cette, ce, ce rachat et la constitution de ce, de, de ce, de ce groupe, qui s'appelait Feo Dauché à l'époque, et qui est effectivement positionné haut de gamme tant en copro euh, qu'en gestion locative, qu'en qu transaction. Euh, le, le vrai tournant, en fait, ça a été le rachat de géré, où là, deux chocs de culture ah, se oui. sont affrontés, ah, oui. On, on a racheté une société qui était une filiale du groupe BNP, donc une filiale de banque, dont l'activité principale euh, était de la gestion locative, souvent issue de la construction, de la promotion, donc plutôt des investisseurs euh, qui allaient vers des produits défiscalisés, hein, du borneau, du plutôt filial... middle game, middle Donc plutôt middle gamme. Middle gamme, exactement. Okay. De l'institutionnel que nous oui. n'avions pas du tout avant. Hein. Middle gamme et hors Paris alors, le on reste, on reste quand même, euh, on va dire, île de France, francilien. Voilà. Oui. Aujourd'hui, notre activité, euh, si on compare Paris au reste de, au reste de de, de de la périphérie, elle est équilibrée. Et puis, dans Paris, on va dire, le le, le marché est quand même relativement figé depuis des années. Bérénice.
1: Oui, on va, on va peut-être écouter un, un premier témoignage. Alors, Alors euh, ouais, Fabrice. Oui, peut-être euh,
3: juste pour... Euh, parce que, bien sûr, là, c'était le, le point actuel et c'est intéressant, de, justement, d'avoir votre regard. Vous êtes bien implanté dans l'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher aussi sur, sur vous, votre personnalité et votre parcours, Jean-Michel Camison, euh, dans un premier temps, si vous le voulez bien, euh, avant de, de voir, euh, effectivement, les, les éléments business et comment vous êtes au jour le jour. Est, euh, quel est votre parcours
2: Voilà, je, je sais que vous, ça a commencé... Euh, enfin, petit, en tout cas, vous, vous étiez hors de France, déjà. Est-ce oui. que je peux te dire une chose que l'origine de Botnon
0: s'assimile euh, à, à des ports de pêche. Oui, vous n'avez pas tort, je crois que, et, et, re, et ça remonte à loin, hein, l'origine de Camison remonte euh, au XIVe siècle euh, à Malte, et a priori plutôt des, des immigrants italiens et euh, vous plutôt... seriez d'origine italienne lointaine, lointaine. ah non parce que ça c'est plutôt espagnol bah, oui. mais, mais pendant très longtemps dans, dans la famille on a pensé que camison était effectivement une... un, un nom espagnol puisque je vais vous le dire ça va faire le tour de la planète mais euh, la traduction littérale de camison c'est chemise de nuit, grande chemise Camis... oui, eh, vrai, eh, eh, oui, camisa c'est la chemise, camison le on en, en espagnol c'est la taille donc euh, chemise de nuit c'est plutôt de l'amour bah, comme, comme ça. Nom. Euh, Ouais, on peut, on peut voir ça comme ça euh, mais en fait même même si euh, euh, j'ai du sang espagnol, mais, mais pas, pas, pas qu'un peu, bah, hein, à un quart, il vient, pas du, il vient pas de la branche camison, mais plutôt de, de la branche de ma maman, euh, avec des noms comme Olivares et ça, qui sont effectivement, ah oui, euh, ouais, qui sont plutôt euh, de, la, de, la région de, de la région de Valence. Et tout ce petit monde, en fait, s'est retrouvé en Algérie. Euh, moi, je suis issu d'une famille de pieds noirs des deux côtés, euh, oranais pour, euh, pour, euh, pour, pour maman et, 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 et algérois pour, pour papa. Euh, et vous savez qu'en Algérie à cette époque-là on, on venait d'un peu partout il hein bon, y avait des Espagnols il y avait, euh, avait bon, j'ai toute une partie de ma famille qui est vosgienne euh, et donc ça, ça fait un joyeux mélange tout ça hein mais si je remonte à, à, à l'origine de Camison donc plutôt des Maltais qu'on qu qu quittait Malte euh, des pêcheurs euh, pour rejoindre Marseille alors ça hier, là, je, 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 genre, je le dis pas souvent puisque je suis plutôt supporter du PSG euh... il faut pas le dire dans ce cas-là <rire> mais j'ai euh, dans ma famille à peu près 400 ans d'occupation de la ville de Marseille ah, voilà. le, 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 les camisons se sont développés dans, dans l'activité euh, mmh. de pêche, euh, à Marseille, avant en fait, euh, de partir vers l'Algérie. Et il s'appelait camison oui. ou... L'origine, c'est camizuli. Donc euh, c'est plutôt... très italien, ça Alors, euh, Italien et turc, mais c'est vrai qu'à l'époque, à Malte, on avait, mmh. un petit, on avait ce, ce type oui. de mélange, ouais, mais c'est que... plutôt, plutôt, plutôt italien. Et euh, le camizuli, en arrivant à Marseille, ça devait être trop compliqué, et puis ça s'est transformé en camison. En camison. Ouais. Ouais. Donc petit, vous viviez où alors, petit, je suis né euh, en, en banlieue parisienne, euh, mais par contre, très rapidement, euh, on a déménagé au Maroc, à Casablanca. Euh, ah, ça, euh, c'est... Mon père était euh, président d'une société d'assurance qui s'appelle s, s qui s'appelle toujours s euh, qui était à l'époque une filiale du groupe DRO, qui est devenu mmh. AXA, et, euh, et donc, euh, bon, papa étant né en, en, en Algérie, je pense que, le, le retour, on va dire, sur les, les terres africaines euh, l'a motivé et, euh, et donc j'ai passé mon enfance euh, au Maroc, à Casablanca j'ai toujours beaucoup d'attaches avec, euh, avec ce pays euh, on a gardé un petit pied-à-terre Vous euh, y allez souvent, euh, oui, du coup le, 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 plus, le plus souvent possible, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident, évident... À Casablanca,
1: euh... le pied-à-terre <coughs> est... Non,
0: plutôt à Marrakech, Marrakech. Oui, oui, oui. Il y a une âme marocaine, mais on en même temps J'ai été élevé mais... avec cette âme-là oui, oui, oui. euh, Il y a mais... des odeurs, il y a... Les copains, des copains, oui, les les amis euh, de, de, de très longue date sont encore des des, des, des amis marocains
2: quand vous allez le soir euh, avec euh, votre épouse euh, sur la place de el
0: vous allez écouter les musiques les... Ah oui, c'est ben, extraordinaire j'ai des souvenirs d'enfance ah hein, ouais. les montreurs de serpents les machins alors ça fait un peu carte postale mais, <rire> mais, mais c'est vrai mais j'ai des souvenirs d'enfance où euh, on était très libre euh, ouais, de, de nos sûr. mouvements même, même, même sur la place de el qui est une place qui est quand même très fréquentée aujourd'hui je pense que les parents ne laisseraient pas leurs non. enfants euh, se promener tranquillou comme ça <rire> euh,
3: et oui puisque ensuite on avance un petit peu dans le temps vous, vous rentrez finalement en France pour, pour l l en sixième. Pour
0: Ouais. Ouais. avec ouais. vos parents hein. oui bien sûr oui oui tout à fait mmh. Sixième, et à partir de là, quel parcours euh, à quoi vous, vous destinez Classique, jusqu'au bac, euh, ouais. puis euh, une, une... Un bac B à l'époque, ça, ça là, plus... le les plus anciens, c'est ça, ça C'est oui, 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 ça, un, un ça. bac éco, c'est ça. oui, oui. oui, oui, oui. Euh, un bac éco, plutôt Plutôt, plutôt bon. matheux, hein, quand même, Jean-Michel Camison. On va dire euh, un, un peu de tout. Hein, <rire> euh, avec ouais, peut-être une petite fibre un petit peu plus scientifique, mais, mais, mais pas très très marquée quand même. Hein. Moi, je suis plutôt euh, un généraliste qu'autre chose, en fait. Mmh. Euh, Donc films euh, après Dauphine, ça n'a pas été un succès hein. J'ai fait une année puis je suis parti J'en ai profité pour faire mon service militaire à ce moment là période où, vous savez, on est un peu, on cherche un, on petit, cherche peu, un ouais. petit peu. Donc le, Et le, là, vous le break, vous disiez quoi
1: vous, vous avez envie de quoi, en fait
0: euh... bah, Pas de pas grand-chose. De pas grand-chose. <rire> C'était bien le problème. <rire> du voilà. coup, c'est vrai que le service m'a amené euh, ce break euh, nécessaire. Aujourd'hui, les jeunes font des breaks. Euh, ma fille, euh, qui, a, qui a 28 ans, a fait un break avec son, avec son, son conjoint euh, en faisant le tour de l'Asie. Voilà, je pense que c'est des moments ah, euh... intéressants où on Alors, déconnecte un petit où, peu. Là vous êtes envoyé où ah, Moi, avez... j'étais en, en Alsace, en Forêt Noire, à Drakkenbrunn. C'est un <rire> truc où il fait froid l'hiver <rire> et chaud l'été. Par contre, j'en ai un souvenir extraordinaire. J'étais commando de l'air et je me suis franchement... Et vous avez... Mis... Euh... Oui, 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 bah, oui j'adorais ça. Mais, euh, euh, sauter des avions, vous voulez dire ouais. oui, 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 ça, c'était sympa. Et j'en ai un excellent souvenir. Et du coup, ben, euh, au retour... L'armée m'a beaucoup plu et j'ai même eu un projet à un moment donné d'intégrer l'armée. Bon, ça ne s'est pas fait pour des diverses questions. Puis j'ai repris mes études à ce moment-là. Et du coup, là, je suis reparti sur un, une école de commerce, euh, le SIAE, classique, un master, euh, jusqu'à la fin de mes études. Ils sont plutôt bien passées. Euh, C'était intéressant et, et, et je m'y suis bien appliqué. Et puis ensuite, bah, c'est le monde du travail. Pendant toutes mes études, j'ai travaillé. J'étais vendeur chez Darty. D'Arty, c'est ma première boîte, j'y suis resté deux ans. Ouais. Et, 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 et je la porte encore dans mon cœur. Hein. Ouais. C'est une entreprise qui marche. Vous êtes arrivé marque...
2: chez D'Arty, vous étiez étudiant en fait
0: Oui, j'étais étudiant. Et vous êtes resté Vous avez le petit
2: gilet
3: Ah fois. oui, moi
0: j'ai ouais. pratiquement tout connu hein, en 12 ans, vous imaginez. Bah, c'est plus que 12 ans, parce que j'ai fait 12 ans de CDI, on va dire. Mais euh, 4 ans en tant qu'extra, euh, au magasin des ternes. Euh, ah ouais, avec ouais, 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 mon petit gilet bon rouge. Ouais.
3: Alors ce qui est amusant à propos de gilet, c'est que Jean-Michel Camison, lui, il a fait la fusion avant la fusion, puisqu'il a travaillé à la fois chez D'Arty, mais également à la Fnac. Avec un petit break dans, un, dans une boîte de services informatiques, c'est bien ça. Alors racontez-nous.
0: Euh, en tout cas, là, vous, vous avez fait le groupe qui, qui s'est constitué bon, quelques années après. Mais t'aurais dû rester, tu serais patron ouais. de, de l'ensemble aujourd'hui. Oui, oui. euh, mais, mais, mais je ne regrette rien. Euh, oui, vous avez tout à fait raison. Euh, 12 ans de parcours chez Darty, ouais. extraordinaire. Euh, euh, au-delà de l'enseigne, qui était une enseigne euh, réellement euh, extrêmement paternaliste et, et, et performante, il y avait un, y avait un souffle chez l'artiste. Et euh, les, les, les patrons de l'époque, soit Jean-Noël Labroux, René Aubertin, Serge Chirocchi, euh, sont toujours aujourd'hui des amis, ce qui est relativement rare quand on oui, démarre cette oui. opportunité. Bon, ça prouve que c'était euh... ah, fantastique. fantastique. Et J'ai eu la chance, on va dire, de faire, sur les 12 ans, de faire 6 ans en magasin. Les mmh.
2: amis Pardonnez-moi, on nous demande de nous mettre en mode avion pour ceux qui ont des téléphones connectés. Ah. Voilà, non, parce qu'il voilà, y a beaucoup d'interférences. Voilà, pardon, petit, petit détail technique. Ouais.
0: Six ans en magasin, chef de vente, directeur de magasin, parcours classique d'un jeune cadre dans, 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 le, dans, le, dans, dans, le, dans le groupe. Et ensuite, euh, j'ai profité d'une aspiration pour monter dans un service ultra confidentiel qui était les achats. Et chez Darty, les frères Darty, avait, avait conçu ce, 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 vous ce les a, service. Vous les avez connus J'en ai, connu, ai connu un, Bernard. Ah. Euh, les autres avaient... Ben, il y en a un qui était décédé oui. quand je rentrais dans le groupe. Et euh, Ça devait euh, être un, des, un, un, sacré, sacré, un sacré, sacré personnage. Ah ouais. On
1: va lancer tout de suite un témoignage. Euh, Peut-être... Alors Fabrice, le, lequel C'est vous alors qui vous les insistez. avez réalisés. Oui. Donc
3: oui, l'idée, c'est de, de, de mieux vous connaître, de mieux vous cerner. Euh, là, on va avancer un petit peu, mais on reviendra sur votre parcours. Euh, on, on est allé voir euh, quelqu'un qui, qui vous connaît bien, parce qu'elle travaille avec vous au quotidien, c'est Elisabeth oh, été sûr elle est directrice de la elle commercialisation, elle, elle, elle écoute, supervise une équipe de 20 personnes, hotline, back office, commerciaux, et euh, euh, je lui poser la question, Jean-Michel Camison, comment il est en tant
4: que patron Jean-Michel en tant que patron, un patron bienveillant, qui est à l'écoute de ses collaborateurs, était très disponible. C'est quand il y a une décision à prendre, effectivement, on, on, fait, on fait des réunions, mais on essaye de faire des réunions rapides, efficaces, on trouve une solution immédiate. quoi voilà c'est quelqu'un qui a le souci du détail, qui aime que les choses soient bien faites. qui est exigeant, finalement, quelque part, mais bienveillant. C'est ce qui est agréable. C'est vraiment ce qui est agréable de travailler avec lui. C'est que avec son exigence, il y a de la bienveillance. Et ça, c'est hyper important. Jean-Michel Camuson quelqu'un de trousse vert. Il euh, y a un partage qui se fait à ce moment-là. On, on, on met chacun nos idées sur la table et on essaye de trouver une solution. Et on arrive toujours à trouver une solution.
3: Bon, bah c'est essentiel. Alors, Jean-Michel est, est là, en plateau, il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
4: ah, Ben, qu'il reste comme il est. <rire> voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment... Jean-Michel est vraiment, Jean vraiment quelqu'un de très agréable à travailler, très professionnel, à l'écoute de ses collaborateurs. Si Ça continue, et je pas de négatif à donner aujourd'hui. voilà.
2: Alors, moi, je vais vous dire, quand on a des collaborateurs, on aimerait entendre ça quand on est patron d'une boîte, ça doit vous faire plaisir. D'ailleurs, je salue Elisabeth. Euh, Est-ce qu'il est, y, y a une... Alors, bon, en même temps, je suis, je suis de parti pris puisque je vous connais bien. Mais j'ai interrogé tous ceux qui vous connaissent. Il y a quelque chose qui revient systématiquement. Il y a un mot qui revient systématiquement. Est-ce que vous diriez... Qu'est-ce que vous diriez, vous, quand on parle de vous
0: Difficile, hein, je ce que vous demandez. Bien, en un mot, mais... – Moi, je fais confiance aux gens.
2: – Un trait de personnalité. Mmh. – ouais, Vous n'êtes pas loin mmh. du tout. Mmh. On dit de vous que vous êtes un homme de confiance, que vous tenez toujours vos engagements, et surtout que vous êtes extrêmement humain. Ah, – Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand je vous ai rencontré la première fois, c'était un mariage, c'était le mariage oui. de l'ancien président de, de, oui. de, 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 de l'UNICE. Christophe euh, Voilà, notre cher Christophe Tanet. Euh, et d'emblée, vous êtes voilà, toujours proche des gens. D'où ça vient, ça hein vous, vous, vous êtes patron d'une grande entreprise quand même, pas, euh, vous, pourriez, pas non, mais vous, vous pourriez vous la raconter un petit peu, oh mais pas, pas du pas tout.
0: Pas, non, non c'est pas, pas mon style.
2: Non, mais ouais, ouais, justement, ouais, mais ouais, tout le monde, avec ouais, tout le monde, ouais. vous êtes mmh. comme ça. Vous êtes sympa avec mmh. tout le monde d'emblée, et on sent que c'est pas fin du tout.
0: Alors. Si on, si on pioche un petit peu dans le passé pour expliquer euh, ce, ce comportement, je pense que Darty en fait partie. Euh, la proximité avec les gens Oui, c'était la culture en fait, de l'époque. Bon, quand on est en magasin, on est au contact du client en direct. Hein, donc euh, cette convivialité, cette proximité, le sens du conseil, euh, bah, il est, il, soit il est inné, soit vous l'apprenez. Chez moi, il était plutôt inné. Euh, et ensuite, aux, aux achats, vous avez deux écoles aux achats. Vous avez on va dire, la grande distribution alimentaire. C'est plutôt marteau-pilon. Euh, ah ouais. oui. Et puis, vous avez cette école de l'article qui était 100% basée sur la confiance. C'est-à-dire que nos partenaires... Le fameux contrat de confiance. C'est oui, le... ce vous, vous avez raison, il, il s'exprime <rire> euh, à la fois... Pour le consommateur, parce que le contrat de confiance... Mais même a dans été, le management. Mais surtout dans le management. C'est-à-dire ah ouais avec, les, avec les, les, les fournisseurs innombrables, puisque bon, au, au service des achats, vous travaillez avec une nom, un nombre de marques et un nombre de références assez important. Je me souviens que quand j'étais chef de produit, c'était mon, mon premier job aux achats. J'étais sur le petit audio, vous savez, où mmh. c'est donc oui. les petites radios, les radiocassettes, les baladeurs, etc. <rire> euh, on, on, le, le, la réputation de Darty et des assureurs de Darty à l'époque sur le marché c'était qu'on n'avait qu'une seule parole et qu'on la tenait et, et c'est vrai que... Donc je... c'était
1: déjà dans l'ADN en oui, fait Oui, c'était hein. du,
0: du, groupe, hein, ouais, du groupe, ça venait des frères d'artistes je pense, et puis ensuite des, des, des dirigeants qui ont, qui ont mené le, cette entreprise et, et c'est vrai que j'ai signé des deals absolument incroyables euh, à Las Vegas au, 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 au Alité Comdex, qui était le grand salon de l'électronique grand public avec des japonais, euh, avec des japonais de Sony, pour ne pas les citer, euh, en se tapant dans la main. Euh, faire un deal avec un japonais <rire> en se tapant dans la main, c'est... C'est compliqué. Ça pas la ça jusque, quasiment pas. <rire> et quasiment pas. Mais voilà, on, 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 avait cette, on avait cette réputation et, Ça euh, a bien
2: et, changé depuis et, quand même. Hein.
0: Je, pourrais, je pourrais pas vous dire parce que je la connais ouais. pas de l'intérieur aujourd'hui, mais euh, on avait cette réputation et on y tenait énormément. Et
2: la relation client, cette proximité de la relation client, on la sent chez vous, on la sent dans votre groupe, Elisabeth, euh, euh, avec ses équipes. Mm. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez amené dans le groupe de chez? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez travaillé justement en disant euh, vos équipes en leur disant que la, la, voilà, celui qui nous fait vivre au quotidien, c'est le client, et il doit être votre euh, votre cap.
0: Oui, je pense que celui non, mais qui voilà. pense différemment euh, euh, va rencontrer des écueils à un moment donné. Euh, et vous oui. savez
2: dans l'immobilier et l'administration de biens, le syndic de copropriété, en termes de code c'est pas toujours terrible, vis-à-vis ouais. -vis des particuliers. Ouais. On se dit pas trop vite le matin et pas trop tard le soir. Non, ça, euh, lui, hein. Oui, non mais, non mais vous le savez. Hum. On dit, voilà, euh, votre syndic est joignable de 10h à 11h35 et de 15h15 à 16h15. Moi,
1: voilà. je ne citerai pas le, lequel, mais j'en avais un qui était fermé l'après-midi.
0: Alors, je, je peux comprendre, hein. après, alors, oui. après ça dépend pas mal de la structure après, ça... de, son, de, 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 son, de son groupe bah, Si les rêves les ça va Mais, oui, oui. mais euh, à un, moment à un moment mais... Donné, mais... Euh, un, un syndic ne <rire> peut pas passer son temps à répondre au téléphone oui, parce que sûr. pour la même fuite sur le même immeuble vous pouvez avoir 40 mm. coups de fil et donc vous, votre matinée est flinguée alors ouais. que globalement le, le problème est identifié euh, non, après, là... je,
1: je pense que les syndics payent aussi les, les, les bons syndics, hein, parce qu'il y en a heureusement euh, payent un peu les, les pots cassés des mauvais syndics, il y en a eu aussi et c'est vrai qu'un mauvais syndic en fait ça se repère vite et les gens parlent, et les gens en parlent et il y a beaucoup et il parle
0: beaucoup plus que les bons. Mais voilà. ça, je veux dire, c'est quelque chose que, que, que je tiens depuis toujours. Et je reviens, je reviens à Darty, je suis désolé. Euh, <rire> c'est la, la grande la grande. Savez, le, 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 le remboursement de la différence et la bouteille ouais. de champagne a été, est un concept qui a été importé des États-Unis. Ouais. Et la bouteille, était... bouteille
2: de champagne chez Darty
0: Bien sûr. Ah Alors oui.
1: moi je ne l'ai jamais eu, mais... Euh...
0: Attends, <rire> mais non, ah, mais si ah, j'ai Si on trouve moins cher, c'est ça, ça aussi. Oui. Voilà. Ah, si ah, on oui. trouve moins cher, il y a remboursement de la différence. Mais c'est vrai,
1: c'est ça. C'est vrai, je peux ouais. vous dire
0: que je me souviens des entrepôts avec les palettes de champagne. Ah, oui. Euh, oui, oui, c'était pas, pas du tout une image, c'était vrai. Et c'était l'acte le, le plus fédérateur ouais. de la boîte, mais parce que quand vous aviez trouvé une différence, à l'époque c'était en francs, quand vous avez 2-3 francs, francs. Euh, vous, donniez trois, rien. vous donniez 3 francs On donnait 3 francs et on offrait une bouteille de champagne. Ben, je peux vous dire que le client, évidemment, était... Euh, était euh
1: mais ça en termes d'investissement c'était vraiment euh, le retour sur investissement je veux dire c'était ah, je ne je je, je
0: pourrais et pas vous le dire ils sont parce que géniaux il ces mecs un... ben, franchement ils sont géniaux ah ben oui alors ils l'ont ramené des États-Unis c'est génial que de le faire ça l'entreprise le euh, je crois que c'était Walmart qui faisait ça qui reste aujourd'hui un des géants américains en, en termes de distribution alors ils n'offraient pas du champagne parce que le champagne c'est quand même un icône enfin, français français ouais. euh, ils offraient une dinde c'était le remboursement de la différence et ils offraient une dinde c'est moins
1: c'est moins que l'amour là tout
2: de suite on va dire Baptiste, euh, on te réserve une dinde. Ah tout là, à voilà. voilà, super, une, il va être ravi, Baptiste. Voilà, donc, donc je pense ba Baptiste euh... préfère les dindes au, au champagne. <rire> <l
0: 'ingénieur>, oh, <rire>
1: mais non, c'est pas vrai. Non, non, ah. c'est pas vrai. <rire> Allez, en tout cas, il faut être sûr pour, pour faire ça, il faut être sûr d'avoir le, le meilleur prix du marché.
0: Alors, ça, je peux vous dire que j'en connais un rayon, puisque c'est c'est au département des achats que se fait. Ces contrôles de prix ouais. euh, au travers de panels que nous avons ah, oui, Et au, au travers exemple. de visites. Hein. Ouais. Chaque magasin d'artis allait faire son petit relevé de prix chez son concurrent à côté. Ouais. Ça, ah, ça, être ça se fait un... toujours ça. Hein, ah, ça... J'imagine. Ah, bah, oui. bah, oui. bah, bah, oui. Un boulanger, ça un
3: C'est vrai que c'est difficile à imaginer à l'ère du, du numérique aujourd'hui où tout, il y a eu les comparateurs, il y a un tarif oui. qui est passé oui. par là. C'était oui. avant, tout euh, le monde est son smartphone évidemment. Et aujourd'hui, ça serait compliqué. Je crois que même ça a été abandonné. On ne peut plus s'annier. Il y aura toujours quelqu'un qui va casser les prix quelque part avec la TVA, sans la TVA, etc.
0: Déjà à l'époque, on avait un peu cerné, cerné le, 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 le principe hein. évidemment c'était à service comparable mmh. si dans votre prix il y avait une livraison dans l'autre prix il n'y en avait Bien pas sûr. On ne pouvait pas le comparer. Donc, il ouais. y, y avait cette, cette notion de service compris. Ouais. Euh, mais oui, vous avez raison. Aujourd'hui, ce serait plus, plus difficile. Et puis, euh, j'ai connu l'arrivée d'Internet, moi, dans le monde de la distribution. Je veux dire, il euh, y avait Et le mortard. Le mortard, c'était donc ah le ciment, hein, le, ouais, 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 le magasin. Et puis, il euh, y avait le clic, qui est devenu ensuite le clic and mortar, qui a été, euh, on va dire, un, 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 des, axes, une, un des axes forts de, du développement de Darty. Quand parce Internet que Darty
2: a su prendre le virage, très je tôt. Pense. Ouais, ouais. Je pense. Ouais, Darty a juste... été le
0: premier fournisseur d'accès à internet gratuit et ça c'est je m'en souviens très bien puisque j'étais aux affaires à cette époque là c'était Liberty Surf euh, donc, c'était un petit opérateur euh, de, de l'époque. Et en fait, on a été le premier à proposer je Liberty Surf à zéro. J'étais pas né, J'étais pas né, moi. À, oui. à, à, à zéro <rire> en termes d'abonnement. Après, évidemment, on était sur du, sur du filaire. Hein, donc, ouais. On, ouais. Euh, le, le consommateur payait euh, sa consommation euh, téléphonique.
3: C'est un nom, en plus, Liberty Surf qui résonne. Pour tous, c'est qu'on fait un peu de bourse parce que c'est une, une introduction en bourse extraordinaire. Exactement. avec un, un, cours, un cours qui grimpe de 200% le premier jour. C'est vrai. Bon, évidemment, ça s'effondra après comme toute la bulle Internet. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, on sent, Jean-Michel Camison, que voilà, ce parcours vous a marqué, vous a façonné, je dirais même. Euh, Service informatique, vous revenez, FNAC, FNAC j'allais dire FNAC Darty, FNAC uniquement en 2006-2008. Et ce qu'on veut savoir, évidemment, c'est que vous avez fait vos classes, vos armes, finalement, euh, en tant que, que directeur commercial, directeur des achats, euh, dans une boutique d'une grande enseigne. Vous auriez pu rester, mais... Vous êtes rattrapé, euh, finalement, euh, par l'histoire familiale. Racontez-nous comment oui, ça se passe. Suis,
2: oui, alors, parce que ah, famille, le, le groupe Docher, c'est votre papa. Plus, plus tard, en fait. Euh, et, puis, et vous arrivez aux affaires. Féo, papa. Euh, oui, Féo, Féo oui, mais. Voilà, et vous arrivez aux affaires. Euh, Qu'est-ce qui fait que. Parce que alors, vous, euh, vous auriez, euh, euh, vous auriez euh, pu euh, devenir un, un grand patron de distribution. Oui, euh, ouais. Ou euh,
0: même euh, créer votre. Enfin, je ne sais pas, acheter un magasin. Je suis plus un gestionnaire qu'un créateur. D'accord. Alors, justement. Oui. Euh, Darty, si vous voulez, ce qui m'a un petit peu poussé vers la sortie, euh, bah, c'est l'absorption du groupe par euh, Kingfisher. Euh, on a été, on va dire, très libre. Euh, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans cette entreprise. On avait une liberté absolument totale, en particulier aux achats, euh, qui était une vraie volonté de, de Jean-Noël Labrou, le président de l'époque euh, et qui marchait d'ailleurs plutôt bien. Et... Euh, a, a, Progressivement, on nous a fait rentrer dans le moule d'un groupe plus gros qui était Kingfisher avec des filiales qui étaient européennes on avait des filiales en Angleterre en Allemagne en Pologne et, euh, et, et l'avenir des achats à ce moment là c'était effectivement de prendre de la hauteur et d'intégrer Kingfisher sauf qu'à ce moment là en fait moi j'ai considéré que je ne faisais plus le métier que j'aimais euh, j'étais ah ouais. plus un lobbyiste euh, qui allait porter la bonne parole euh, on va dire dans les filiales euh, alors que jusqu'à présent on était des super acteurs c'est à dire qu'un acheteur chez Darty avait tout pouvoir Mmh. Euh, un magasin ne pouvait pas référencer ni une marque, ni un produit. Et ça passait forcément par les achats. Donc toute la stratégie produit était, était conçue au, au sein des achats. Et cette perte d'autonomie, euh, que j'ai ressentie comme une perte d'autonomie, hein, euh, voilà, m'a fait prendre conscience que j'étais peut-être arrivé un petit peu au bout du chemin euh, dans cette enseigne, qu'il fallait voir autre chose. À ce moment-là, je suis parti dans le sud. J'ai pris la direction générale d'une société de services informatiques euh, qui faisait de la maintenance. Et une des plus grosses hotlines françaises à l'époque, grand public, hein, oui. euh, ah, c'était une sacrée époque aussi parce qu'on était au début de l'international ah de, ouais. de, de, de l'informatique de de grand public et on avait un, un, un livre d'or Oui, on avait oui. un livre d'or extraordinaire avec évidemment des, des anecdotes croustillantes. Euh, hein, J'imagine. Le, le, de... le client qu'appelle, appelle, ah oui. on vous lui dit, euh, bah, bah, euh, ouais. fermez la fenêtre, ferme, petite fenêtre Windows, vous savez, fermez la fenêtre, ouais. le petit de croix. Et puis là, il y a un blanc, le type revient et dit, bah, c'est bon, j'ai fermé la fenêtre. Voilà, euh, <rire> <rire> le... oh, c'est ah, bon. extraordinaire. On <rire> était vraiment au début. donc on, Le oui, grand public... Pas encore le langage n'était pas... Plus, merci, ouais. Le grand public était, était poussé vers l'informatique par les jeunes, par les enfants. Ouais, ouais, bah oui. On n'était pas encore, aujourd'hui, on, on a de la 5G sur notre téléphone mobile, donc ouais. euh, on a une puissance qui, est, je ne suis pas dix mille fois supérieure à ce qu'on avait à l'époque. Mais euh, c'était les, les débuts. Il y en a un autre qui était croustillant aussi. Euh, un, un monsieur nous appelle en, en disant :« je, je ne comprends pas, euh, le, le porte-gobelet ne, 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 ne fonctionne plus. <rire> » Porte-gobelet. En enfin, fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y avait des CD. Oui. Et donc le, le tiroir du CD s'ouvrait. Oui. Et vous aviez ah. un trou au milieu. Il faisait son, oui. son
3: café dedans. Ouais,
0: c'est sûr. Le euh, pan. <rire> Extraordinaire.
1: C'est magique.
3: On va écouter votre deuxième choix Tout à musical. Fait. Parce qu'on veut quand même arriver chez oui. Docher. Hein. C'est bien <rire> la grande distribution, mais on, on, on a d'autres choses à vous découvrir. C'est vous qui me lancez oui, le sujet. Vrai, <rire> et, et, on, on sent que votre, ça, ça vous anime encore.
1: Et un morceau euh, prenant, hein, puisque c'est Avici, On reviendra dessus juste après. Alors euh, pourquoi ce choix
0: Qu'est-ce que c'est bon comme musique. Vous aimez faire la fête euh, Ouais, j'ai bien aimé. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'ai bien aimé faire la fête. Forcément, avec là, je m'en fais un petit peu moins, mais euh, mais à chaque non, fois. Non mais rassurez-nous. Faites toujours la fête quand même. Je vais ah, vous ah dire. Oui. Quand on se lance avec mon épouse et quelques copains, en général, on couche les jeunes. Bon, voilà. ça va. <rire> Donc oui, le, le, le son Davinci, puis bon, son histoire quoi. Et oui, c'est vrai ouais. que c'était un, ça a été un précurseur. Triste histoire. Ah, hein. Triste histoire. Ouais. Ça a ah été bon, un précurseur. Je, je connais pas. Mais il s'est suicidé dans un hôtel à, à, à pas à Dois, mais à Oman. À Oman. C'était voilà, ouais. ouais. un jeune, jeune chanteur. C'était
1: un jeune ouais, ouais, DJ euh, ouais. qui a mis un succès, euh, ah bah d'un coup, hein, un, un épiphénomène, parce bah, du coup, épiphénomène, mm -hmm. hein, mondial. Et puis il a pas supporté le succès, mais en fait il était, euh, après il a été mal, mal, mal accompagné. Oh, hein, il avait un manager qui le poussait, qui le poussait à la poule aux odeurs.
4: Et
0: du coup, bah, voilà quel triste ouais, ouais. mal fini parce que c'était un type talentueux on, on le voit bien ah oui, à travers ce ah oui, ouais. morceau ouais. ouais.
1: bon on va parler de, de choses un peu plus gaies euh, vous êtes euh, vice président de l'association Pluriance après avoir été euh, président deux trois fois de suite trois fois de suite et puis président de l'observatoire Clameur alors peut-être un, un petit mot en premier sur sur Pluriance
0: et qu'est-ce qu pu... que veut dire Clameur après. Parce que ah ça, c'est un morceau Oui, mais ça même. faudra que tu me le dis, parce que je... là, j'ai ouais. du mal à retenir. Euh, Pluriance. Pluriance c'est une association qui regroupe les 13 plus gros administrateurs de biens français. Ouais. Euh, Foncia, Citia, Next City, etc. On l'a dit tout à l'heure. Procivis, Crédit Agricole, Imo. Moi, je suis le petit poussé. Le, mm -hmm. le petit poussé du groupe. Euh, c'est une. On va dire c'est un think tank. C'est une association. On n'est pas un syndicat et, 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 et on ne l'a jamais voulu l'être. On s'appuie oui. d'ailleurs sur les syndicats existants, les, les trois grands du métier. Hein.
2: Même si Certains essayent de vous affubler euh, non, de
0: lobby syndical qui pousse fort. Alors, lobby, on ne peut pas dire non. Euh, syndical, on s'appuie sur nos syndicats UNIS, FNAIM, SNPI euh, pour. parce que. Les corps intermédiaires sont là pour discuter avec le gouvernement, euh, avec le politique. Euh, donc on s'appuie sur eux. Après, on essaye, au travers de, de l'expérience de ces groupes-là, je veux dire, où, le Furions représente environ 50% du marché intermédiaire. Donc c'est une, une grosse partie. Ouais. Et donc forcément, si vous voulez, derrière, il y a de l'expérience, il y a de la compétence. Et on essaye, euh, autre, avec, euh, avec ce groupe, qu'à la particularité, en fait, de ne voir siéger que les patrons de ces groupes-là. Et, et donc d'avoir un, une capacité à la fois décisionnelle, Parfois c'est compliqué, hein. je veux dire, vous avez une des, des, des concurrence assez, assez vive entre certains groupes, euh, donc c'est parfois difficile d'avoir un consensus, mais l'objectif c'est ça, c'est de travailler des sujets de fond euh, et de pouvoir les, les expliciter et ensuite les, les, les porter euh, vers le politique au travers des associations ou en direct.
1: Mais en ce moment, alors, on tape beaucoup sur les politiques hein, euh, qui entendent mais qui ne bougent pas beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est -ce est votre avis aussi
0: Oui, oui. oui euh, je, on voit beaucoup d'initiatives, hein, et, et, et encore une fois, ce que je vais dire n'est en aucun cas polémique. Euh, la rénovation énergétique, etc. Ah oui. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais je, je pense qu'en fait, le, le problème n'est jamais pris à sa source. Mm. Euh, pour moi, la politique du logement sur ces dernières années, c'est un tuyau d'arrosage crevé. Vous voyez, c'est avec plein de petits trous. Donc, il euh, y a des petits jets d'eau partout. Alors oui, euh, on, 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 on s'attelle à, à mettre des restines, sauf qu'en fait, en, personne n'a pensé en dire, à, à, à couper l'arrivée d'eau au départ. Euh, et pour moi, aujourd'hui, je pense que, voilà, on est arrivé au bout du rustinage, et, et il faut revoir la politique du logement dans son ensemble. J'ai toujours été un franc partisan de dire que le logement, euh, ça démarrait euh, du social jusqu'au privé, en bien passant par, le, par la zone intermédiaire. Et d'ailleurs, oui,
2: enfin, dans le privé... Euh quand vous savez que vous occupez, parce que vous, vous logez à peu près 60% de personnes dans votre parc qui seraient éligibles au logement social, vous le savez. Alors, je ça. Sais
0: pas, ça, je ne sais pas le dire, si c'est 60%, mais... mais, mais c'est la statistique nationale. Voilà, la statistique nationale, cest vous, dire vous avez un rôle,
2: vous avez un rôle, de sûr. fait, ah oui, ouais. social. Ah oui, c'est ce qu'on défend. Vous Bien. suppléez, finalement, aux défaillances du système qui empêche les gens d'avoir accès au logement social.
0: Alors... Non mais enfin, il faut pas être aussi catégorique. Mais de fait, euh, pas le parce cas. que parce que je pense que le logement social est plutôt un, est plutôt une activité qui est bien gérée en France. Mais elle doit rester sur son son, sa promesse de départ qui est de loger mmh. euh, les plus dénigrés. Condition euh... Et, et, et aujourd'hui, c'est vrai que quand vous voyez que le parc locatif privé, c'est à peu près 7 millions de logements, le parc locatif social, c'est environ 6. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de particuliers qui logent de gens que, que de que bailleurs sociaux. Et que, on va dire, le, 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 60% des Français seraient éligibles à un logement social. Ça ne veut pas dire pour autant que mmh. tous ces Français voudraient être dans un logement social. Ils sont éligibles selon les critères mmh. en vigueur. Et donc, euh, si on fait la différence, ça veut dire que le parc privé loge globalement mmh. 2 millions de Personne, euh, qui pourraient avoir un logement social. Mmh. Donc Mais le parc le cas, privé hein. est, le cas, est hein. essentiel. Est le Et aujourd'hui, le, 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 le saucissonnage de ces, on va dire, de ces, depuis très longtemps, avec d'un côté le social, de l'autre côté le privé, le privé, globalement, on s'en occupe pas beaucoup. Pourquoi Le privé, ce sont des propriétaires qui détiennent un bien, ou un immeuble, hein, peu importe. Euh, ce n'est pas délocalisable. D'accord Donc c'est facile de taxer, bien dire, bien sûr. Euh, euh, puis enfin voler dans la cibille d'un aveugle. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Ah oui, oui, hein, oui. oui, oui. Euh, oui. Bah c'est ça. Il y a mmh. En gros, bah oui, vous êtes, vous, êtes, vous êtes de toute façon tanké avec votre produit, puisque vous ne pouvez pas le déménager ailleurs, et donc bah, vous subissez au fur et à mesure. Et ben ce déséquilibre. Alors la politique du logement a été clairement axée sur le social pendant des années au travers de euh, des, des ministres successifs qui ont qui ont occupé le poste. Euh, il est temps aujourd'hui de, de 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 voir ce ce, ce parc comme un parc. Complet, global, qui, global ouais. et de redonner un petit peu, euh, on va dire, de, de souplesse et, et d'envie, hein, d'appétence, au parc privé, qui, qui, de toute façon, on se casse la gueule d'année en année, et, et ça, depuis très longtemps. Donc, euh, oui, on, on a l'impression aujourd'hui que le politique a pris conscience, on va dire, du mur qui se, qui se dessine. Euh, on parle de. de on Vous dit...
2: avez l'impression qu'il a pris
0: conscience c'est l'impression que ça donne. Mais, mais ils avaient... font rien en tout cas. On aimerait y croire. Hein, mais alors, là, il, il faut, il faut on a rien, ne faut, faut, faire... faut pas non plus être Après, ils sont, ils sont quand
1: Après, tout, tout le monde s'y met, hein, tous les professionnels de l'immobilier, les alertes, là, là, hein, fort, ouais. euh, les, la, la les promoteurs, les agents immobiliers, les courtiers, oui, tout le monde les secoue dans tous les sens, ils font rien. Enfin, au bout d'un moment, faut... Ben,
0: alors, pourquoi tout le monde s'y met c'est que tout le monde, et je peux vous dire que chez Plurian, ça fait 6 euh, ou 7 ans qu'on a ah tiré oui, oui, d'alarme. Oui, oui, bah oui.
2: Attention Et puis vous avez euh, des solutions. Oui, bien tout, bien parce
0: sûr, que vous le parc privé euh, <rire> <rire> est en train de s'amenuiser ouais, mais... et, et à chaque fois, on nous a dit, oui, mais bon, les institutionnels vont revenir. Oui, c'est pas faux. Ces 5 six 6 dernières années, effectivement, on a vu le retour de, de gros institutionnels sur le parc euh, habitation, mais plus bureau. Bon, un chiffre hein. euh, dans les années on va dire 90 2000 le poids de l'immobilier chez les institutionnels c'était à peu près 20 euh, c'est descendu à deux ou trois ah dans oui. les années oui. dernières donc on on voit bien qu'il y, hein. qu y a eu une baisse très très forte on va dire de l'investissement. Ils sont effectivement revenus, mais euh, euh, avant tout, ils vont arbitrer. Mais... Et avec la hausse des taux d'intérêt actuels, euh, mmh. est-ce que ça vaut le coup de, se, de mettre des sous dans l'habitation Ou est-ce qu'on va vers des produits financiers là, plus traditionnels Là, si
2: on, prend ah. le, si on prend les stats actuels, le, vous avez clairement raison. Hein. Bah oui. C'est un désinvestissement
0: dans un. Pourquoi tout le monde réagit aujourd'hui C'est-à-dire que non seulement tous les voyants sont en rouge, mais euh, tout est chaîné. Vous avez, si je prends l'entrée, hein, l'entrée c'est la, la, la promotion immobilière. Euh, Pascal Boulanger, l'a très clairement Mais dit, bien, hein, on est avec lui, le, oui, il a dit il que le bateau coulait. Euh, un dire, le, Pascal Boulanger, on a déjeuné avec lui il y a quelques, il y a, il y a deux ans à Lille, puisqu'il est lillois. Euh, en lui disant il faut faire quelque chose on voit arriver la fin du Pinel le Pinel Plus est une, est une vaste fumisterie bah, est, enfin, est, il n'existe pas c'est fait pour ne pas faire mais au bout d'un moment une politique qui n'est faite pour ne pas faire, qui n'est pas incitative bah, elle ne sert à rien, autant rien faire c'est un aller de Bercy euh... mmh. Pascal euh, parle de 450 000 logements nécessaires par Bien an sûr. sur les 5 ans qui viennent c'est déjà le chiffre qu'on avait il y a 7 ans depuis toujours, on dit il manque 500 000 logements par an. Mais attention, la promotion ne peut pas les fournir. Une, une, une année correcte en promotion, on sort 50 000 logements. Pas mm. bah 500 000. On ne sait pas faire dix fois. Mm. Foncier, coût, matériaux, mm. euh, clientèle, euh, on ne sait pas faire. Oui, Donc, euh, est 2022,
2: 87 000
0: euh, autorisés. Donc très bien. Autorisés Autorisés. Autorisé, on verra, oui. parce que ah, derrière, aujourd'hui, on, on se rend que ça compte que, bah oui, Mais que certains projets est... ne voient pas le jour... Parce qu'il n'y a pas assez de réservations. Ouais, oui, le,
1: bah le, le phénomène,
2: c'est l'effondrement de la demande, mais c'est pas l'effondrement de la demande, c'est la demande solvable.
1: Bah, la, la FPI en parlait hier, hein, oui. ce qu'on a assisté à la conférence de presse. Il y a 50 de désistement, c'est du oui. jamais vu. vu. C'est à dire que c'est la première fois mmh. que bah, les gens réservent et deux trois jours après, euh, ils se rétractent. Et mmh. alors Pascal Boulanger, hier me disait que c'était euh, surtout dû au psychologique. Il bon, y avait mmh. des raisons bancaires évidemment, mmh. oui. mais beaucoup psychologiques. Pourquoi mmh. Parce qu'en deux jours, les gens n'ont pas le temps mmh. d'avoir un retour de leur banque. Et souvent, c'est un désistement le lundi ou le mardi après avoir donné.
0: C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, la problématique, elle est globale. À l'entrée, on a moins de neuf. Donc moins d'acquéreurs et moins d'acquéreurs sur des niches fiscales pour la location, le Pinel. Au milieu, sur le parc locatif privé, on a un déclin. Depuis maintenant des années, on perd en moyenne 2 à 3 de logements par an. Donc c'est-à-dire que c'est un parc qui décroît lentement, mais qui décroît. Et les institutionnels sont effectivement un peu revenus, mais l'avenir de, de, de l'investissement institutionnel dans, dans, dans l'immobilier de logement, c'est quoi Avec des taux d'intérêt qui remontent, on n'en sait rien. Oui. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a un problème de stock. Hein, on manque de stock. Aujourd'hui, je n'ai pas un confrère qui me dit « Ouais, je croule sous les offres de location oui. ». Non, on a un problème de stock. On a un problème de flux. Et ça, je vous rejoins, euh, parce que le flux est, aussi, est largement aussi important que le stock, hein. euh, le, le rythme de rotation. La rota euh,
2: Oui, ben, justement, il y, y, y a un vrai sujet sur la rotation. Bah, C'est
0: clair, aujourd'hui, on va dire que... Parce le, que les gens restent... En, fait, les gens,
2: en fait, concrètement, euh, on, pour, le, pour ceux qui nous écoutent, les gens restent... restent ils ne changent pas... Mais pourquoi, pas, pas, dire, ceux qui voulaient dire, acheter, il n'y a, a pas plus. besoin, ouais. besoin
0: d'aller chercher bien loin vous avez vu le climat aujourd'hui bah oui, ah hein, ouais. La guerre en Ukraine, ouais. euh, l'inflation, l'insécurité, une, une instabilité politique, Bien une sûr. violence à peu près à tous les niveaux. La ouais. dégradation du pouvoir d'achat. C'est l'inflation. Ouais. Euh, voilà. Donc voilà. aujourd'hui, si vous voulez, il euh, faut vraiment... Enfin, euh, moi je serais locataire aujourd'hui, je me dirais, bon, je vais attendre de voir un peu comment ça évolue avant de bouger. C'est exactement ce qui se passe. Bien Donc problème de stock avec la construction, problème de flux avec l'inquiétude des locataires qui se disent « c'est pas le moment de bouger ». Et euh, baisse, baisse radicale du, du parc, parce ouais. que de toute façon, rien n'est fait pour pousser l'investisseur locatif. Alors la France est souvent championne des, des constats. Ouais. Euh, les solutions proposées, c'est quoi Alors, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il faut arrêter, il faut arrêter le, 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 le rustinage. Hein, et, et, et lever un petit peu la tête et se dire « bon, ok, on va dans le mur tranquillement ». Euh, on va arrêter de, mettre des, des, de faire des, des petites lois, des petites lois, on ne sait plus quoi on foutre. Et, il et, et y en a tellement qui ne sont pas appliquées qu'on ferait mieux déjà d'appliquer celles qui existent que d'en créer des nouvelles. À chaque fois qu'on a un petit problème, on fait une petite loi. Alors on fait une petite loi, hop, encadrement des loyers, on fait une petite loi, hop, stop, Airbnb. Mais est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi Airbnb a explosé Airbnb, pardon, c'est de la pub pour la marque. Pourquoi la location Pourquoi la location Parce que les investisseurs ont besoin
1: de plus d'argent et sont plus taxés. En fait,
0: on ne touche pas la problématique de base qui est aujourd'hui un propriétaire qui veut louer, il a. Un, un poids de contrainte qui est hallucinant bien sûr. fiscal, fiscal permis encadrement, de louer. encadrement permis des loyers, de louer. Ouais. le permis de louer euh, l'IRL le, le, hein, l'indice de, 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 de réduction des loyers que, que Bruno Le Maire nous a demandé de plafonner à 3,5 alors qu'on est sur une inflation à 6,5 donc ça veut dire qu'il y a 3% de perte de pouvoir d'achat pour un propriétaire, alors les propriétaires sont évidemment les derniers nantis de la planète euh, des rentiers, c'est pas moi qui l'ai dit, mmh. hein, c'est Macron donc euh, bon, moi je pense que là mmh. Il, il aura... est
1: bien placé lui pour dire ça
0: Oui, il, il, <rire> il a rien, donc forcément euh, mmh. voilà. euh, c'est pas Quelqu'un qui a investi. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, je pense qu'il connaît, il, 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 il maîtrise pas bien. Non, ouais. ouais, il maîtrise pas du tout le sujet. Ses même, ses ouais. Et je pense que ça ne lui plaît pas. Non. Euh, Macron, ah mais, Macron ah mais, est avant ah mais, tout un, 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 un banquier, un, un économiste, mmh. et donc il, il mise sur l'investissement ouais, dans oui. les entreprises. En même temps, mais, il a un logement de fonction sympathique. C'est ça. Ouais, comme <rire> n'importe oui. quel président. Faut... Ouais. <rire> mais mais c'est surtout, je pense que c'est une conviction chez lui. Il pense que l'argent, l'épargne doit être fléché vers l'entreprise, ce qui n'est pas
2: faux. il a, sur le principe, il n'a pas tort en disant ans, quand il, non mais quand il dit qu'il faut orienter l'épargne vers euh, l'économie, euh, le, le, les marchés actions, l'entrepreneuriat, il a raison le problème, qu'il qu oublie c'est que l'immobilier c'est une vaste industrie qui fait travailler un maximum
0: de monde alors deux réponses, oui. la première c'est que monsieur et madame tout le monde euh, ne peuvent pas investir en bourse, pour mmh. se prendre une claque tous les six ans mmh. faut, faut être malade Hein, euh, ou alors, bon, vous prenez quelques petites actions totales, euh, a priori ça marche bien, enfin, euh, ce n'est pas, 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 pas une stratégie. Pas le raisonnement est pas, pas une mauvais, stratégie. Donc, donc je, je qu pense que l'investissement vers les entreprises au travers du monde boursier, qui est un monde d'une violence implacable, qui hein, oui. faut prenez... des connaissances. Mais bien sûr, et puis surtout, regardez ce qui s'est passé, c'est quoi, 30 dernières années Une mmh. crise tous les 10 ans oui. Et une crise qui remet tout le monde à zéro Sauf les banquiers. Hein bah oui. euh, qui eux se refont la crise assez rapidement. Euh, le particulier, lui non. Hein. Donc, euh, donc non, non ce n'est pas, pas une solution. Et comme vous le dites très bien, Sylvain, l'investissement locatif ça ça n'est en travail. aucun cas une rente. C'est un acte on va dire social et sociétal. Vous logez des gens. Mais il faut faire
2: changer de paradigme la réflexion des politiques qui pensent encore aujourd'hui
0: oui. qu'il y a des
2: salauds de capitalistes qui, effectivement, avec les loyers, abusent du... du...
0: Non mais c'est... Il faut la, changer ce regard manichéen. La, la majorité des investisseurs détient en moyenne 1,3 logements la majorité, le nombre, ouais. d'accord donc Oui, bien sûr qu'il y a des gros investisseurs, les institutionnels, peut-être même des, gros, des familles, mais la majorité, ce sont des particuliers euh, qui investissent dans l'immobilier pour louer, en complément de revenus, bien sûr. en complément de retraite, euh, en se disant, ce sera un actif pour mon fils ou pour ma fille donc, euh, il, faut, voilà, il faut arrêter avec cette juste. image. Et on, donc... va,
1: on va enchaîner, je suis désolé parce que ouais. l'émission touche bientôt à sa fin. On va enchaîner avec les, les témoignages, Fabrice. Quels témoignages ah, les euh, témoignages, Fabrice. alors effectivement.
0: Il parce reste que, un
1: proche bon, et un ami. Alors,
3: alors justement, on va, on va changer de, de sphère avec euh, votre ami, c'est Jean-Christophe Argilet. Euh, je lui ai demandé, Jean-Michel Camison, euh, déjà, comment vous êtes connu
5: On s'est rencontrés à la faculté de Dauphine, voilà, où on était tous les deux. Et à ce moment-là, on, euh, on s'est fréquenté euh, pas mal. On ne s'est jamais perdu de vue, voilà.
3: Qu'est-ce que vous appréciez chez Jean-Michel Camison
5: D'une part, il est fidèle en amitié. Il est aussi assez curieux et un peu euh, hors les clous. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment fort euh...
3: qui, vous, qui vous unit euh, un souvenir, une anecdote à nous raconter
5: Il est assez maniaque du détail. J'aime bien les alibrés, alors il me fait un, un cobalibré, moi j'ai toujours mis que du que du rhum ou des citrons, mais lui il est allé acheter une bouteille d'angoustura pour mettre de l'angoustura. En disant, dans le alibré on, on met trois gouttes d'angoustura.
3: Jean-Michel Camison est en plateau, il vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui passer comme message
5: Eh bien écoute, euh, captif ton auditoire, donne des petites euh, anecdotes et des Intéressante sur ton domaine que je ne connais pas mais que je sais, toi tu maîtrises parfaitement. Euh, est ah sympa. oui, <rire>
0: Jean Christophe n'est pas Jean du tout dans ce monde-là. Hein. Ah Jean-Christophe est, est probablement le. le, le euh, ils sont deux. Euh, un des plus grands spécialistes de l'art précolombien. Oui. Euh, de l'art précolombien. Ouais, il est propriétaire de la galerie Fustenberg, qui est dans la, au bout de la rue Fustenberg. Euh, C'est un garçon d'une rare culture. Il a baigné dans cette culture-là. Oh. Son père est, est ni plus ni moins que le photographe officiel de Dali. Jean-Christophe est même le filleul de, de Dali, et, euh, et, et, et en fait, on s'est côtoyé assez longtemps pendant nos études, on s'est un peu perdu de vue après, puis retrouvé, et, euh, et voilà, c'est un, un garçon qui est à l'opposé de ce que je fais au quotidien, car lui, son domaine, c'est l'art, hein, mais pareil, il est largement aussi pointu et... et, et et précis que moi dans son domaine.
1: Est-ce que justement c'est un peu euh, un souffle d'air frais d'avoir des amis qui font totalement autre chose euh... oui,
0: j'ai des amis dans l'immobilier, on n'en a pas beaucoup. J'en ai, ai peu en fait, mes amis euh, puis vous savez qu'en vieillissant en fait les, on les compte sur les doigts d'une main après. C'est ouais, bah pas qu'en vieillissant. <rire> 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 euh, ne sont pas du monde de l'immobilier. D'accord. Ouais. Ah, et pourquoi à quelques, Comment à ça, ça se fait parce que d'abord, l'immobilier, j'y suis arrivé tardivement, comme je vous le disais. Ouais. Hein, à, à, après ce passage dans le sud, dans, 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 dans l'informatique, je suis remonté, je suis rentré à la FNAC très, très peu de temps, deux ans. Ouais. Où j'ai eu la chance de rencontrer Denis Oliven, euh, qui est un, ah un ouais. grand monsieur, ah euh, oui. voilà, avec ah qui ah je oui. me suis particulièrement bien entendu. Euh, j'ai lancé pour lui, euh, on va dire, une, une, une grosse campagne de, 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 de services. Euh, et puis je suis rapidement parti parce que c'était pas l'objectif hein, et, et j'ai racheté une société de développement informatique qui s'appelle La Gestion Intégrale euh, qui, 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 faisait, qui développait euh, ah depuis les années 60 Easy hein, de hein, exactement un, un produit très, très vertical de gestion, de gestion locative et de syndic de copropriété que j'utilise aujourd'hui toujours hein. je l'ai vendu il y a quelques années au groupe Septéo parce qu'aujourd'hui dans l'édition de logiciels, il faut avoir une capacité d'investissement, ouais. ah, comprendre, mmh. comprendre les technos de demain, c'est mmh. le plus dur. Et en fait, mmh. si vous voulez, pourquoi j'ai vendu LG à ce moment-là Manque de temps, on va dire priorité d'investissement plutôt dans mon domaine d'activité de la gestion immobilière que dans l'édition, et, 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 et surtout un, un, plus de compétences. Si j'ai si pu en avoir à un moment donné, avec le temps... Euh, bah, elle, elle, mais, elle vous, mais vous auriez pu aussi les acquérir en, Avec mais des mais ingénieurs à, à ce moment là et... c'est un, ce un job à temps, à temps plein ouais, et oui, et oui, Voilà, oui. Le choix avait été oui, fait oui. On venait de racheter... Aucun regret pour non, un... On venait de racheter Géré et je pense que j'ai bien fait de vendre au groupe Septéo Qui va continuer à nous. Justement à Géré s'est euh, révélé être une belle opération Ah oui magnifique dire, le, le, à, à aujourd'hui le, le groupe de chez est un petit peu On va dire est, un petit peu les fesses entre deux chaises. Hein, on n'a on pas la taille des gros. Je j'étais le petit poussé de plus c'est vrai. En fait, hein.
2: vous êtes le plus petit des gros. Oh, voilà,
0: peut-être le plus gros des petits. Voilà, c'est ouais. un petit peu ça. Et, et sans ça, on est passé, on va dire, d'une société qui faisait 80 personnes, 70-80 personnes, on va dire très verticale, hein, du luxe, du machin, à une société beaucoup plus large, avec un spectre beaucoup plus large et, 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 et 150 personnes. Donc on n'est pas. On, est, on, reste, on reste une grosse PME, surtout dans cette activité-là. Mais clair. on reste quand même petit. Et aujourd'hui, si, si on veut continuer à, à exister dans ce domaine-là, euh, la, la taille, au moins la taille minimum, est, est, est importante. Alors, on, reste si on dans écoute le, le, le dernier témoignage.
1: Ouais,
3: et on reste en groupe d'auchets. Pour le dernier témoignage, on va écouter le directeur général qui ne autre que votre petit frère. Je vous
6: ai dit que c'était une société familiale. <rire> C'est
3: Henri-Pierre Camison, <rire> ben justement. Je vais poser la question. Comment il est, votre grand frère
6: ah bah Jean-Michel est quelqu'un d'extrêmement de, ouvert, de, de très communicatif, de, qui, qui écoute assez les gens et qui surtout se met à leur portée. C'est sa force principale, euh, un, un commercial dans l'âme et un, un meilleur d'homme également. Comment vous décrivez votre grand frère bon, ben Jean-Michel, déjà c'est un bon vivant. Le <rire> premier point, c'est un bon vivant. Il aime, il aime bien manger, il aime bien boire, il aime bien les belles voitures, et, euh, il aime bien voyager. Il adore les amis, donc ça c'est vraiment un bon vivant. Après, c'est quelqu'un, euh, euh, je pense, de très volontaire, euh, qui a des objectifs et, euh, qui, a, et qui a envie d'y de, de, de arriver. C'est euh, encore une fois aussi quelqu'un qui aime énormément le, le contact, euh, rencontrer des gens, euh, discuter, participer à des décisions. C'est en ça, d'ailleurs, notamment, qui représente la société docher euh, dans différents organismes syndicaux, euh, parce que c'est quelque chose qu'il sait extrêmement bien faire et surtout qu'il aime faire. Donc, c'est... Encore une fois, je, 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 mets, je mets ça sous le libellé commercial, mais c'est quelqu'un qui aime le contact, qui est très humain et qui est un, un bon vivant.
3: Sa caractéristique première, Moïni, c'est euh, évidemment le, le, le fait d'être à l'aise en, en société. Vous avez d'ailleurs une anecdote à ce sujet.
6: Oui, c'est une anecdote qui remonte à notre ensemble, donc, euh, mais bon, je pense qu'elle elle, s'adapte toujours. Euh, C'était une anecdote qu'on a eue lorsqu'on est parti ensemble en, en vacances sur une formation de plongée dans, dans un. Dans un village patron de Marseille, où je, globalement on n'a pas fini d'arriver dans ce village, que Jean-Michel s'était déjà fondu dans la masse et avait réussi à avoir l'accent du pays, euh, donc vraiment et, et, et immédiatement avoir lié des contacts avec euh, avec des locaux. Donc chose qui est qui pour moi est, est un prodige hein, parce que c'est pas du tout me, mon approche. Donc ça c'est ça caractérise énormément cette capacité à s'intégrer à la vitesse de l'éclair. Euh,
3: dernière question Henri Pierre. Jean-Michel est avec nous en plateau. Il vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire comme message?
6: Bah, écoute qu'on continue comme ça euh, qu'on trouve les bonnes solutions euh, pour la société et pour la famille pour continuer à progresser et, et avoir un avenir euh, qui nous plaît
1: voilà un beau témoignage de votre frère
0: tout Alors, en retenue l'anecdote ouais. de, ouais. de, de Nuelon là donc c'est le centre oui. de à Nuelon c'est marrant parce que c est, c est, vraiment ça l'a ça marqué parce qu'il il, il, il a tout le temps non mais quand, on, quand il, il cherche un petit peu il la ressort ouais. et, et, et c'est vrai que bon on arrive il fait beau Bon, euh, le soleil, le pastis, c'est l'accent. Euh, ah oui. C'est venu naturellement. Hein. Bon, <rire> c'est une capacité d'adaptation que, que j'ai et que je fais avec euh, absolument pas sans, sans me forcer. C'est pas du... Vous moquez pas, en non, fait. Vous vivez non, la non, chose, en fait. Euh, exactement, je vis la chose. C'est bien vu.
2: En fait, ça fait <rire> partie de, de, de votre de votre personnalité. C'est quelque chose qui est... Qui est... Moi, on a beaucoup travaillé ensemble sur des sujets euh, euh, professionnels. Euh, par contre, attention gentil agréable empathique mais vous êtes intraitable sur le plan technique vous êtes, oui, non mais le
0: -métier. vous êtes vous êtes voilà
2: je veux dire parfois on a tendance à, à penser que l'empathie le fait qu'on soit très accessible euh, permet parfois d'arrondir certains angles professionnels au bout c'est extrêmement cadré parce que on dit de vous que vous êtes extrêmement sympathique mais vous lâchez
0: Rien. Ouais, c'est peut-être peut les années d'achat yeah. chez l'artiste. Hein, mmh, oui. si, si je peux, si je peux me permettre pour pour, pour conclure, on n'a pas parlé de Clamor. Exactement. Ce clameur, c'est un magnifique joujou. L'observatoire
1: des loyers hein, Oui c'est un
0: observatoire des loyers mmh. privés et Qui est le seul en France oui. à se baser sur l'observation des loyers signés oui. D'accord donc c'est vraiment C'est vraiment concret les... Les... Ouais. Ah oui les, les, remontées, les remontées des baux hein, bah, qui Structurellement c'est hyper intéressant Les, les remontées mmh. des baux euh, signés euh, On est les seuls à le faire mmh. Parce qu'en fait comme on est un observatoire privé Qui, 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 qui a pris naissance euh, au, au sein du métier Des groupes euh, des groupes et de tout le monde d'ailleurs de beaux agrégés Quelques millions mais euh, euh, c'est surtout le, le flux qui est important, c'est-à-dire qu'il est mis à jour en, environ, enfin tous les, tous les mois, tous les trois mois, mmh. tous les ans en fonction du truc et, euh, et l'idée qu'on a eue euh, en, en, avec Henri Deligné qui, qui m'a accompagné chez Pluriance pendant ma présidence et qui m'accompagne toujours euh, chez Clameur, c'est de refondre Clameur. Clameur était un petit outil euh, avec des moyens les moyens du bord, hein, c'était le professeur Mouillard qui s'en occupait euh, globalement avec un PC chez lui et puis euh, son intelligence économique euh, c'est tout. Aujourd'hui, euh, Clameur, euh, c'est trois collaborateurs, euh, c'est euh, euh, des prestataires informatiques, euh, c'est des, des deals qu'on a signés avec euh, Action Logement, avec, euh, avec, euh, avec euh, 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 l'ANIL, oui. euh, et puis évidemment avec tous les groupes, avec tous les syndicats. L'objectif est de faire. En fait, faire... ils
1: apprennent tous votre data, quoi.
0: Et on, votre on leur, on leur, on leur cadre de la data oui. qu'on qu qu travaille. Et ah, on a, et, et on a location, un comité scientifique hein, ouais. qui, qui va le travailler pour, pour, pour en sortir. Pour analyser on va dire, en fait, loyer, pour euh, décortiquer. Pour, exactement, euh, qu'est-ce ouais. qui se passe aujourd'hui sur le marché locatif, l'évolution des loyers, on entend beaucoup de choses. Et Mais,
1: justement alors, un petit mot
0: euh, avant de, alors, de conclure. Clairement aujourd'hui, quand on regarde les stats, il n'y a pas d'augmentation des loyers. Il hein, n'y a pas d'augmentation des loyers. Mais il
1: y a une tension en tout cas.
0: Il y a une tension, c'est évident. Mais euh, quand, quand, quand on parle de loyer, c'est bien le loyer. Après, vous, et après, tension,
1: c'est qu'il ne se répercute pas sur les, le, le prix du, du loyer
0: le prix des charges.
1: Le prix des charges, d'accord.
0: Alors voilà, là il faut voilà. bien différencier les deux. Aujourd'hui on dit le, les loyers explosent. Non, les charges, non, non, qui, les charges char qui explosent. Les charges qui explosent. D'accord. Hein, le de toute façon, entre l'IRL et, euh... et le, le, le plafonnement et l'encadrement, je ne vois pas mmh. comment il peut exploser. Par contre, les charges, c'est inhérent à la vie de l'immeuble. Donc vous avez une explosion, enfin une explosion, vous avez des charges de copropriété qui vont grimper, mmh. euh, principalement le coût de l'énergie et le coût des travaux, et forcément euh, ça se retrouve sur les locataires.
1: Ok, l'émission euh, je disais ok à <rire> Baptiste, pardon, l'émission se termine, il nous reste quelques secondes. Merci infiniment Jean-Michel. Merci jean michel C'était euh, un, un plaisir de Merci vous avoir vous. reçu, président du directoire euh, du groupe Doche. on était ravis voilà, d'apprendre à vous connaître. On se retrouve euh, bah, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, euh, pour euh, le on prochain. On est au MIPIM, on, a, euh, on est au MIPIM en
2: direct, les amis, du 14 au 17 mars, euh, et donc on sera en rediffusion pour le prochain MAC de l'IMO, mais on sera avec Fabrice Coustet euh, bien évidemment, euh, sur la planète internationale de l'immobilier, on sera en direct du Palais des Festivals à Cannes.
1: Et là, tout de suite, c'est Allo Radio IMO, spécial euh, parité dans l'immobilier, j'ai reçu Isabelle Rossignol, la présidente de l'Observatoire de la Charte de la Parité, et Lina Mounir, euh, analyste senior à l'IEF, et on va parler des chiffres euh, de la parité dans l'immobilier. A très bientôt sur Radio Imo.
0: Le MAC de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à
5: retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.